0: 就是因為這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天主題是老闆不是主人同事不是朋友你需要知道的叢林法則 我們剛剛在春秋第79節故事中講到 這囂張的寧喜最後在公孫敏玉兄弟的計劃下被刺身亡而無獨有偶這齊國右傾向催促的下場也差不多只不過他比較慘的是他被人家给卖了还跟人家说谢谢套句现在的话来说就是被人家给卖了还帮人家数钞票其实像这种国君杀大臣或是大臣之间彼此攻杀的状况在春秋时代就跟我们每天要吃饭一样几乎是天天发神了那这样的故事有什么好讲的呢这样说吧要是换作是你是宁喜或是你是吹柱你能走出不一样的结果吗这魏国国君不是亲口答应要把这权利交给宁喜另外还加上他超级有信用的地理公子专来挂保证 那宁喜大权在握有什么问题呢? 他为什么不能想做什么就做什么呢? 我们换个角度来看吧假设这公司董事长不是大股东都支持你这个执行长 那你觉得你的位置就稳了吗? 不一定吧 所谓此一时,彼一时 这人会变,环境也会变 宁喜自己一开始不就是担心 这魏国国君回来之后会说话不算话吗? 那難道這個人的性格會因為你洗幫他重新登上國俊的寶座而改變? 當然不會啊。有了他找公子中的倍數幹什麼? 但是找保證能或是人家的倍數一定有用嗎? 在契約或是支票上或許有用啊。但是以我的經驗告訴啊,一個讓人無法相信的人啊,你就算是找100個能幫他背書啊,他還是不肯相信的。那唯一的差別是什麼? 就是他會毀這100個幫他背書人的信用啊。那权力的问题呢其实一直都是很微妙的在老板没有业绩的时候需要你那个时候你就是英雄工程可是老板觉得公司发展稳定需要制度呢这个时候你是什么你就是挡路的时候也就是一般说的什么功高正主所以要是你不是老板要怎么让老板同事来放心或是说让老板同事不要对你起杀心这就变成在职场上生存非常重要的科题拿今天的故事来说吧要是我们是宁喜要我们归还这个好不容易争来的权利这样子大家恐怕不会同意啊不过呢大事装装样子问问国君这应该不难吧那至于对外呢还是应该多多联络各国的掌权大臣作为后援嘛换到现代来说就是什么虽然你有权利了但是很多次呢还是要让真正的老板给个意见至少让他过过当老板的营嘛正面来说就是怎么样你对老板要有一定的尊重嘛至于要不要让老板知道你在外面有很多公司欣赏你让他觉得不能随便让你走你是有选择权的这个要看实际的状况来决定除了这些方法之外你还可以用什么就是充足自己的被动收入来源甚至是怎样创造自己的主动事业来为自己增加多一些选择当然这些部分也不一定要让老板知道听到这你可能会说说的简单这样做起来没那么容易嗯这个部分我是同意你的说法因为实际上的操作恐怕真的没那么简单而且若是涉及到核心的利益这老板一定会想动手除掉你除非你能想出跟老板或是同事之间的共同利益要不然上面这些动作也只不过是延缓事情的发生而无法阻止它不发生这就是为什么我常常说人要有选择权才会快乐要是你在内心上把老板当成是你唯一的主人每天只想着我要怎么讨好老板 那这个问题啊,很难找出结果 要换个角度想 要是老板真的不好,危机到你的核心利益,什么利益 就是你工作是为了赚钱啊难道你不可以换掉他吗 要知道,只去抱怨公司或是老板不好 这不是一种选择权啊 让自己有选择权利的,这才是真的有选择权 那除了老板以外,对同事也是一样的嘛 我们看在这次故事中,吹注跟庆风的状况就知道了 崔祝當初跟慶豐說要共同除掉這七國國軍那大家講好除掉國軍之後共享大權 那什麼是共享?共享是等於平分嗎? 還有這共享要怎麼共享才公平呢? 我看這永遠不會有答案吧那既然沒有辦法有個公平的分法 你覺得對方會不會有怨恨啊? 你要不要把這東西考慮進去啊? 就像在公司吧假設你獲得提升可是同期卻沒有獲得提升你觉得他是会忠心恭喜你因为你表现优异或者升迁还是会私底下嫉妒你说你坏话我在这不是要你把人都想这么坏这世界上的确是有好人但是老话一句不要试图挑战人性因为大多数人性就是会怎么样想要竞争不想被人家比下去所以在同一个办公室的人很难不会有利益冲突就像这沁风在利益上根本就是吹住的对头除非吹住平时有下厨功夫在防范的未来确定的庆丰不会或是不敢来找他麻烦要不然他去找庆丰帮忙那不是正好音乐一句俗话吗跟鬼拿药单这结果不用猜也可以知道了不是吗千金难买早知道万般无奈想不到这是因为什么因为你看过的案例太少了解人性还不够我自己很喜欢两本书一本是孙子兵法一本是鬼谷子我认为这两本书啊就像什么在教人家下棋的教科书而歷史就是前人的棋谱生活就是实战若是你不了解基础的下棋路数或者游戏规则而且也从不参考这棋谱那你就必须在这生活实战中是个天生的高手要不然在这都市丛林之中你恐怕会跌跌撞撞弄得伤痕累累的你说是吧若是你有其他想法也欢迎留言分享你的看法给大家哦